0: Sternengeschichten Folge 357 – Wie man schwarze Löcher sehen kann In der heutigen Folge der Sternengeschichten möchte ich euch erzählen, wie man ein schwarzes Loch sehen kann. Jetzt werden alle natürlich rufen, Quatsch, ein schwarzes Loch kann man doch per Definition nicht sehen. Und äh, wir hätten damit auch absolut recht, aber eben nicht ganz. Und bevor es jetzt kompliziert wird, dröseln wir das der Reihe nach auf. Was kann man sehen und was nicht bei einem schwarzen Loch? Und wie kann man das, was man sehen kann, dann auch tatsächlich sehen? Denn immerhin gibt es ja seit 10. April 2019 ein echtes Bild eines schwarzen Lochs. Das erste Bild eines schwarzen Lochs. Und zwar eines schwarzen Lochs im Zentrum der Galaxie Messier 87. Ich habe in Folge 334 mehr davon erzählt. Dieses Bild existiert, das ist keine Fantasie, aber was sieht man darauf und warum kann man das sehen, was man sieht? Fangen wir mit den schwarzen Löchern selbst an. Darüber habe ich ja schon oft erzählt, zum Beispiel in den Folgen 40, 41 und 238 der Sternengeschichten. Da erkläre ich auch, wie diese Objekte entstehen, was wir über sie wissen und so weiter. Ein bisschen knifflig ist die Frage, was ein schwarzes Loch eigentlich ist. Je nachdem, wie man es betrachtet, wissen wir das oder wir wissen es nicht. Ganz simpel gesagt ist ein schwarzes Loch das, was man bekommt, wenn man ausreichend viel Masse auf ausreichend kleinem Raum konzentriert. Man braucht also möglichst dichte Materie, denn nur dann bekommt man wirklich große Gravitationskräfte. Die Stärke der Gravitationskraft, die man spürt, die hängt ja einerseits von der Masse ab, die die Kraft ausübt und andererseits auch vom Abstand, in dem man sich zu dieser Masse befindet. Es nützt nichts, einfach nur sehr viel Masse irgendwo zu haben, denn wenn diese Masse sehr ausgedehnt ist, wie zum Beispiel bei einem Stern, dann kann man der gesamten Masse nicht nahe genug kommen, um die Effekte zu spüren, die ein schwarzes Loch ausmachen. Wenn die Masse aber ausreichend stark komprimiert ist, dann kann man ihr so nahe kommen, dass es interessant wird. Würde man zum Beispiel die gesamte Masse der Sonne auf eine Kugel mit einem Radius von drei Kilometern zusammenquetschen, dann wird es wirklich spannend. Wir können uns jetzt vorstellen, wir würden auf der Oberfläche dieser Kugel stehen. Dann wären wir ja nie weiter als sechs Kilometer vom Rest der Masse entfernt. Das ist der Abstand zum Punkt auf der uns genau gegenüberliegenden Seite der Kugel. Unser Abstand zur gesamten Sonnenmasse ist also immer klein und die Anziehungskraft, die wir spüren, daher auch immer groß und in dem Fall so groß, dass wir die Oberfläche nicht mehr dauerhaft verlassen könnten. Wir müssten uns dafür schneller als mit Lichtgeschwindigkeit von ihr entfernen, aber das ist nicht möglich. Wir und alles andere ist dauerhaft auf der Kugel gefangen. Nichts kommt weg, nicht einmal Licht. Nichts kann schneller als Licht sein und deswegen bleibt alles dort gefangen. Die zusammengequetschte Sonne ist zu einem schwarzen Loch geworden. Den Abstand, den man zu einer Masse haben muss, damit das passiert, den nennt man Ereignishorizont. Alles, was sich hinter dem Ereignishorizont befindet, kommt da nicht mehr weg. Wir können daher auch nicht beobachten. Oder wissen, was im Inneren des Ereignishorizonts passiert oder was dort ist. Der Ereignishorizont, das ist auch keine echte Barriere. Das Beispiel mit der Kugel von vorhin darf man jetzt nicht zu so ernst nehmen. Ein schwarzes Loch ist keine Kugel, die den Ereignishorizont ausfüllt. Wir wissen nicht, was ein schwarzes Loch wirklich ist. Wir wissen nur, dass Masse so stark komprimiert worden ist, dass sich um sie herum so ein Ereignishorizont gebildet hat. Zum Beispiel, wenn ein sehr massereicher Stern am Ende seines Lebens in sich zusammenfällt, dann drückt ihn sein eigenes Gewicht so stark zusammen, dass ein Horizont entsteht. Was nichts anderes heißt, als dass die Masse so stark komprimiert wird, dass man ihr so nahe kommen kann, um nicht mehr wegzukommen. Mit Sicherheit wird der ehemalige Stern dann auch noch weiter in sich zusammenfallen, als es dieser Ereignishorizont vorgibt, aber von außen sehen wir eben nur den Ereignishorizont, was dahinter ist. Und zu was dieser Stern geworden ist, das können wir derzeit weder theoretisch vernünftig vorhersagen und schon gar nicht beobachten. Wir wissen nur, dass man diesem etwas nicht näher kommen sollte, als es der Abstand des Ereignishorizonts vorgibt, denn dann kämen wir nicht mehr zurück. Von außen betrachtet sehen wir also vorerst nur eine schwarze Kugel, die aber keine echte Kugel ist, sondern nur eine Region im Raum, um das schwarze Loch herum, aus der keinerlei Licht mehr nach außen dringen kann. Und wir sehen die schwarze Kugel natürlich auch nicht, weil es da nichts zu sehen gibt. Wenn das schon alles wäre, dann könnten wir ein schwarzes Loch tatsächlich nicht sehen. Nicht von außen, weil da nichts ist und schon gar nicht das, was hinter dem Ereignishorizont ist. Aber das ist eben normalerweise nicht alles. Schwarze Löcher, vor allem die gigantisch großen, die sich in den Zentren der Galaxien befinden, die sind nicht einfach isoliert irgendwo im All. Es gibt ja noch jede Menge anderes Zeugs und gerade in den Zentren der Galaxien ist dieses Zeug besonders häufig und dicht. Da stehen die Sterne eng nebeneinander, die schleudern Gas und Staub hinaus ins All, es gibt Gas und Staubwolken zwischen den Sternen. All das bewegt sich um das schwarze Loch rundherum und kann auch ins schwarze Loch hineinfallen. Damit meint man, dieses ganze Zeug kann den Ereignishorizont von außen nach innen überqueren. Und das tut das Zeug nicht einfach so, das wirbelt auf spiralförmigen Bahnen immer enger um den Ereignishorizont herum, bevor es irgendwann hineinfällt. Das ganze Material bildet also eine große Scheibe um den Ereignishorizont, und während es bei seiner Bewegung immer stärker beschleunigt wird, heizt es sich auch immer stärker auf und beginnt dabei zu leuchten. Das Material um den Ereignishorizont herum ist also alles andere als unsichtbar. Es leuchtet hell, vor allem auch in den Bereichen des Lichts, das für unsere Augen nicht sichtbar ist. Das Material gibt dann zum Beispiel Röntgenstrahlung ab oder Radiowellen und das können wir mit den entsprechenden Teleskopen durchaus sehr gut beobachten. So haben wir die schwarzen Löcher überhaupt erst entdeckt. Wir haben festgestellt, dass da enorm starke Röntgen und Radioquellen in den Zentren der Galaxien sitzen und die einzige vernünftige Erklärung dafür war die Existenz eines Schwarzen Lochs. Der endgültige Nachweis, der wurde damit andere anderen Methoden geführt. Zum Beispiel und wie ich in Folge 306 ausführlich erklärt habe, durch die Beobachtung der Bewegung von Sternen in den Zentren von Galaxien, aus der man die Masse und die Größe des Objekts abschätzen kann, um das sich ein Stern herum bewegt. Und so hat man herausgefunden, dass dort die Bedingungen erfüllt sind, die man braucht, dass eben ausreichend viel Masse auf ausreichend kleinem Raum konzentriert ist, um ein schwarzes Loch an ein Ereignishorizont zu erhalten. Aber gesehen haben wir hier auch nichts. Wir haben das Licht gesehen, das vom Material in der Umgebung der schwarzen Löcher stammt, aber sonst nichts. Und gerade das Nichts hätten wir gern gesehen, oder anders gesagt, die Auflösung der Teleskope war lange Zeit nicht gut genug. Das Auflösungsvermögen, das sagt uns ja, wie nahe zwei Objekte nebeneinander stehen können, sodass wir sie noch als zwei einzelne Objekte erkennen können. Wenn man zum Beispiel aus der Ferne einen Wald anschaut, dann sieht man dort nur eine undefinierte grünbraune Masse. Wenn man aber ein Fernglas benutzt, das ja ein deutlich besseres Auflösungsvermögen hat als unser Auge, dann erkennt man auf einmal einzelne Bäume. Und genau so war es auch bei den schwarzen Löchern. Wenn wir mit unseren Teleskopen auf die Zentren der Galaxien geschaut haben, haben wir dort nur große, helle Flecken gesehen. Irgendwo im Zentrum dieser hellen Flecken muss aber auch ein dunkler Fleck sein. Irgendwo dort muss der Ereignishorizont sein, die Region, aus der kein Licht mehr zu uns kommen kann. Und um das zu beobachten, muss das Auflösungsvermögen groß genug sein. Was es aber lange Zeit nicht war. Man kann das mit einem kleinen Vergleich veranschaulichen. Die Galaxie Messier 87, wo man das erste Bild des Schwarzen Lochs gemacht hat, die ist 54 Millionen Lichtjahre von uns entfernt. Der Ereignishorizont des Schwarzen Lochs im Zentrum dieser Galaxie hat einen Durchmesser von 18 Milliarden Kilometern. Das entspricht dem 120-fachen Abstand zwischen Erde und Sonne. Das ist groß. Das ist sehr groß. Das Schwarze Loch ist aber auch sehr, sehr weit weg. In der Astronomie benutzt man in solchen Fällen die Einheit des Bogenmaß, um die Größe zu beschreiben. Man bestimmt also, unter welchem Winkel uns ein Objekt am Himmel erscheint. Ein Kreis um den gesamten Himmel herum hat dabei 360 Grad, wie jeder Kreis. Jedes Grad hat 60 Bogenminuten, jede Bogenminute hat 60 Bogensekunden. Der Vollmond zum Beispiel, der hat eine Größe von 30 Bogenminuten, überdeckt also ein halbes Grad des kompletten Kreises am Himmel. Oder anders gesagt, man bräuchte 720 Vollmonde, wenn man den Horizont einmal komplett rundherum anfüllen wollte. Der Ereignis Horizont des Schwarzen Lochs vom Messier 87 hat eine Größe von 40 Mikrobogensekunden. Das entspricht ungefähr der Größe einer Orange, die auf dem Mond liegt und die wir von der Erde aus beobachten wollen. Das ist nicht möglich, auch nicht mit den besten Teleskopen, die wir haben. Wir müssten entweder näher an den Mond ranfliegen, was beim Mond ja noch einfach ist, da sind wir ja immerhin schon öfter mal hingeflogen. Aber bei der Distanz von 54 Millionen Lichtjahren haben wir keine Chance, uns auch nur irgendwie so weit zu nähern, dass sich an der scheinbaren Größe des schwarzen Lochs irgendwas ändern würde. Also müssen wir einen anderen Weg finden. Wir brauchen Teleskope mit einem besseren Auflösungsvermögen. Und genau die haben wir gebaut und genau damit war es möglich, das erste Bild eines schwarzen Lochs zu machen. Oder wenn man das lieber hat, das erste Bild des Ereignishorizontes eines schwarzen Lochs oder, was vielleicht noch schöner klingt, das erste Bild des Schattens, den ein schwarzes Loch auf das helle Licht im Inneren einer fernen Galaxie geworfen hat. Wie auch immer man es nennt, gelungen ist das Bild, weil man eine ganz spezielle Technik benutzt hat. Die nennt sich Very Long Baseline Interferometry und was es damit auf sich hat, erfahrt ihr in der nächsten Folge der Sternengeschichten.